0: On est dans une série, une thématique ici à Home. on aime prendre une thématique, prêcher plusieurs messages dessus. Qui peut me dire dans quelle thématique on est depuis deux semaines Happy. Happy, exactement. Happy, on parle de la joie et euh, c'est vraiment une bonne série. Aujourd'hui c'est ma responsabilité de conclure, dernier message de cette série. Et puis on va rentrer dans ce message, dans cette thématique de la joie. Si tu as manqué peut-être les deux premiers messages, juste faire un court résumé. Ce n'est pas que tu as besoin de ça pour comprendre ce, qui va, ce que je vais dire maintenant. Mais même si tu étais là, c'est un bon résumé, ça fait du bien de se rappeler ce qu'on a entendu. Et si tu n'as pas écouté, ben, tu pourras aller écouter. Dans le premier message, il y a deux semaines, c'est Yves qui a, qui a apporté le message. Le titre était « Une scène théologie de la souffrance ». Et moi, perso, j'ai trop aimé commencer une série sur la joie en parlant de la souffrance. C'est le genre de truc que moi, ça me fait délirer. Mais au-delà de délirer... Euh, ce qu'il a dit, c'était vraiment bon. Il a parcouru un peu le récit biblique de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par plusieurs livres de la Bible au milieu, pour nous montrer combien Dieu n'a pas honte de nos souffrances, combien il les accueille, il n'est pas indifférent, il connaît nos souffrances parce que lui-même a vécu des souffrances. Et euh, il disait aussi qu'il n'y a rien de bon dans la souffrance, ce n'est pas voulu par Dieu, mais dans nos souffrances, il est avec nous et nous permet, euh, il utilise nos souffrances pour nous façonner. Vraiment un bon message, je vais l'écouter si tu l'as manqué. Deuxième message de la série, c'était la semaine passée, Pierrick nous a apporté un message qu'il a intitulé « Le sourire de Dieu est ma force ». Il a apporté quatre points vraiment très bons. Il a dit que le monde, c'est un expert en divertissement, mais un très mauvais guide pour une joie durable. C'est vraiment bon. Hein Il a aussi dit qu'on n'a pas besoin de poursuivre la joie en tant que telle, mais qu'on a besoin de poursuivre Dieu et que la joie qui vient de Dieu, en fait, découlera, viendra de Lui. Il a dit aussi que le bon combat de la foi, c'est de jamais laisser son identité se dégrader en fonction de ce qu'on affronte dans la vie, des circonstances. Mais c'est de placer notre confiance en ce que Dieu dit de nous et ça, ça provoque une joie en nous. Et il a fini par nous mettre en garde contre six poisons qui volent notre joie. Il en a cité bien plus. Et de nouveau, si tu pas écouté ce message, c'était bon, Va l'écouter. Aujourd'hui, je conclue cette série en faisant une sorte de wrap-up. Okay je ne vais pas redire, mais je vais peut-être m'appuyer sur certains éléments qui ont été dits pour nous emmener dans une nouvelle perspective. Euh, et pour aller un peu plus loin. Donc, j'aimerais commencer ce message avec un rappel. J'aimerais qu'on prenne le temps de, de prendre le recul, en fait, du recul sur le sens de la vie et notre perspective de la vie. Ça part en philosophie directe. Hein. Le sens de la vie. Pourquoi est-ce que j'existe hein Ça fait très philosophie. Pour ceux qui sont là-dedans ce moment avec des examens, euh, vous inquiétez pas, hein. vous n'avez pas deux heures pour euh, écrire hein, une thèse ou je ne sais pas quoi. Mais vraiment, prendre du recul et vraiment, je, je veux poser ce, ce, ce constat, ce. ce c'est a priori là, vraiment, dans, dans, dans le début de ce message. Si tu existes, la raison pour laquelle tu existes, c'est pour être en relation avec Dieu pour l'éternité. C'est une phrase qu'on connaît, et de ma bouche tu l'as entendue peut-être plein de fois. Je veux juste qu'on prenne ça dans notre tête, qu'on le fasse descendre dans notre cœur. Si tu existes, si Dieu t'a créé, c'est pour que tu sois en relation avec lui pour l'éternité. Et en fait, ça, c'est vraiment une réalité tellement importante à comprendre dans le début de ce message. Le but de notre vie, ce n'est pas d'être joyeux, c'est d'être en relation avec Dieu. Et Pierrick l'a dit, hein, je l'ai cité juste avant, on recherche Dieu, puis la joie vient de Dieu alors. Notre raison de vivre ne devrait jamais d'être heureux, d'avoir une famille, de trouver l'amour, de s'accomplir, ou quoi que ce soit d'autre, d'être en relation avec Dieu. Parce que c'est pour ça que Dieu a créé l'être humain. Dès, dès la base, Dieu crée la terre, le ciel, la terre, les animaux, tout ce qu'il faut. Il crée l'être humain, Adam et Ève, pour être en relation avec lui. Et vraiment, pour l'éternité, c'était hors du temps. Okay c'était son but, c'était son plan, c'est ce qu'il voulait. À la base, Dieu t'a créé pour être en relation avec toi, pour l'éternité. Et vraiment, j'insiste, je répète, j'existe pas pour mon travail, j'existe pas pour ma famille, pour mes amis, pour être heureux. J'existe pour être en relation avec lui aujourd'hui. Demain, toute la vie, au-delà de notre mort pour toute l'éternité. Donc, on a été créé pour une relation éternelle avec Dieu. Et avec cette relation éternelle, vient une joie éternelle. Et la vie éternelle, c'est ce que Dieu a voulu pour l'être humain dès, dès le début. Comme j'ai dit, Dieu crée l'être humain et le place dans le jardin. Il n'y avait aucune souffrance, il n'y avait aucun problème. C'était parfait. C'était ce que Dieu voulait. C'était son plan, c'était son idée. Tu sais, quand tu crées quelque chose, tu as une idée, tu aimerais que ce soit comme ça Dieu crée ça et c'est parfait, c'est exactement comme c'était son plan, comme il voulait. Adam et Ève, aucune séparation, aucun problème, on vit notre relation. La Bible dit même que Dieu marchait physiquement avec eux dans le jardin. Il était présent avec eux. Et Adam et Ève expérimentaient cette joie parfaite, cette joie inaltérable, que personne ne pouvait gâcher, que personne ne pouvait voler, que personne ne pouvait diminuer, rien ni personne, aucune circonstance, tout simplement parce qu'ils vivaient constamment dans la présence de Dieu. Rien ne pouvait les séparer de Dieu et cette joie parfaite était là, ils pouvaient la goûter. Parce qu'avec la vie éternelle vient la joie éternelle. On connaît l'histoire, Adam et Ève désobéissent à Dieu, le péché rentre dans l'humanité et vient briser cette relation entre l'homme et Dieu. Ils sont séparés de Dieu et donc séparés de cette joie qui était parfaite, qui était comme Dieu la voulait. Ils sont séparés de ça. Alors Dieu se met en place, se met en marche pour réparer ce qui a été cassé, ce qui a été gâché. Dieu veut racheter, rétablir, restaurer son plan de base. La raison pour laquelle il avait créé l'homme, cette relation qu'il voulait vivre avec nous, il veut ramener ça, il veut revivre ça. Donc il envoie Jésus, il vient sur terre pour mourir à la croix, on connaît hein, cette histoire de, de la Bible, le récit biblique, et toute personne qui décide de vivre en Dieu, de marcher avec lui, alors accède à cette vie éternelle, à cette joie éternelle. On connaît ce verset tellement par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est bien cliché, ce verset il ne nous fait plus rien tellement on le connaît. Mais que quiconque croit en lui, il est la vie éternelle. Il est ce pourquoi Dieu nous a créé. Revenir à ce plan de base, cette idée de base que Dieu voulait pour nous, cette relation éternelle. Parce qu'avec cette vie éternelle vient la joie éternelle. Cette joie éternelle est parfaite. On va la retrouver un jour au ciel. Elle était là, présente dans le jardin. Dieu crée cette relation parfaite, cette joie que personne ne peut voler. Mais plus tard, un jour, Jésus va revenir dans le ciel, le paradis, le royaume de Dieu. T'appelles ça comme tu veux. Il y aura, euh, Yves a cité ce verset, plus larmes, ni cris, ni deuil, ni souffrance. On retrouvera cette joie parfaite incroyable. Ce sera vraiment le paradis. Trop fou, trop trop bien. Donc, au début, à la fin, le plan de Dieu, ce sera incroyable. Trop bien. Génial. On se réjouit. Et, et d'ailleurs, l'Apocalypse, okay, euh, dernier, dernier livre de la Bible, nous en parle de ça. Et je vais relire ce verset que Yves a relu, puis juste un peu plus autour, vous allez voir, c'est vraiment bon de se projeter ce qui nous attend, cette joie qui nous attend, cette relation, cette perspective qui nous attend. Alors l'Apocalypse, juste quelques mots, c'est l'apôtre Jean okay, qui reçoit des révélations, des visions de la part de Dieu et qui nous les transmet. Et le langage, il est un peu, je ne sais pas si tu as déjà lu l'Apocalypse, c'est bizarre un peu, okay il y a plein d'images, on dirait un gars qui fait des hallucinations et qui partage ce qu'il reçoit, tu vois. Alors, ce n'est pas le cas, il reçoit des images de Dieu et il partage ces révélations-là, mais le, le, le langage est très imagé. Apocalypse 21, versets 1 à 4, les, les versets sont au-dessus de moi. Donc Jean, il dit « Je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En, en effet, le premier ciel et la première terre ont disparu, la mer n'existe plus. » Je vais commenter verset par verset. Là, Jean, il nous dit que Dieu crée, OK, dans le paradis, Dieu, quand Jésus va revenir, il crée une nouvelle terre, une nouvelle terre. celle qu'il a créée, qui ensuite a été gâchée, corrompue, tordue par l'être humain, par la désobéissance, par le péché, qui a gâché son plan. Il va créer quelque chose de nouveau. C'est ça qu'il est en train de dire, une nouvelle terre. Et je vois la ville sainte, verset 2. Je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Dieu a placé l'être humain dans un jardin. Et quand il reviendra, il nous placera dans une ville Okay, une Jérusalem, une cité nouvelle, à nouveau, qu'il a préparée d'avance pour nous. Verset 3, alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux, ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. C'est Dieu qui parle et qui dit qu'on reviendra à ce qu'il avait prévu au début, où Dieu sera présent avec nous directement avec nous, plus de séparation, plus rien, plus rien du tout. Incroyable. Verset 4, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien, ce qu'on vit actuellement, a disparu. Verset 5, celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit, « Voici, je renouvelle toute chose. » Puis il ajoute, « Écrit, ces paroles sont sûres. » Est vrai, Dieu aura tout renouvelé, tout restauré, tout ramené à son plan initial. Qui se réjouit de vivre ça Waouh Incroyable Il y avait ça avant dans le jardin, il y aura ça plus tard dans une ville. Cette joie parfaite, elle était là au début, elle sera là plus tard. Et nous, on se trouve au milieu en fait. On se trouve au milieu entre le jardin et la ville. Peut-être dans la rue, ça veut dire, je ne sais pas, dans le bus en direction de la ville. On se retrouve un peu au milieu. il y a ce truc un petit peu bizarre où Jésus est venu sur terre pour nous donner accès à la vie éternelle. Mais c'est bizarre, pourquoi je souffre encore alors Pourquoi est-ce que je suis encore victime d'injustice Pourquoi est-ce que je n'expérimente pas cette joie parfaite et constante Pourquoi je me fais encore voler ma joie malgré les six bons conseils de pierre que la semaine passée Va enfin, écouter le message. Pourquoi Qu'est-ce pourquoi, qu qui se passe Dieu, il est, Jésus, il est mort sur une croix pour me sauver, donner la vie éternelle. Il a réglé le problème ou pas Je ne comprends pas. On peut se poser ce genre de questions. Et en fait, le plan de Dieu se fait en plusieurs étapes. Sa mission, c'est bien sûr de mettre un point final à toute souffrance, tout deuil et tout ça. On y arrivera, mais ce plan-là se fait en plusieurs étapes. Tu sais quoi Adam et Ève sont dans le jardin, ils pêchent, et dès ce moment-là, cette seconde-là, Dieu se met déjà en place, en marche, pour mettre en place son plan de restauration complète qu'on vivra plus tard. Dès ce moment-là, il se met en marche et ça prend du temps. Et Dieu sait pourquoi et comment. Et il choisit un peuple okay, euh, euh, au travers d'Abraham, un peuple le peuple juif qui est censé refléter comment on est censé vivre cette relation avec Dieu, qui devait être l'écho de cette relation dans le jardin en fait. Mais le problème c'est que bah, le peuple de Dieu, okay, il est humain, il est faillible, il se trompe. Il y a des hommes de Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, des, 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 des héros de la Bible un petit peu, qui sont censés eux aussi donner ce, cette référence de qui va être Christ mais bah forcément, ils sont, on appelle ça des types de Christ en théologie, mais ils sont humains, ils sont faillibles, et puis ils pêchent, et ce n'est pas l'exemple parfait. Il fallait que Jésus vienne pour montrer exactement qu'est-ce que c'était cette relation possible avec Dieu et faire mourir le péché, nous donner accès à Dieu. Et aujourd'hui, on a accès à Dieu, en partie, et ce sera pleinement plus tard. Un jour, on viendra, viendra où on sera complètement libéré, où la mort sera définitivement vaincue, et on vivra l'éternité avec Dieu ou sans Dieu, selon le choix qu'on fait ici sur Terre. Donc voilà, c'est important pour moi de faire ce, ce rappel. Dieu a toujours eu en tête cette vie éternelle et donc cette joie éternelle est parfaite pour nous. C'était le but pour l'éternité sans que ce soit gâché. Et Dieu répare son plan tranquillement et un jour viendra où on sera complètement libéré. Aujourd'hui, on peut déjà accéder à cette vie éternelle. On peut déjà goûter en partie au ciel à cette joie parfaite, cet amour et cette paix qui dépassent l'entendement. Mais pour le moment, on ne fait qu'y goûter. On a un avant-goût de ce qui se passe. On y a accès, mais pas encore juste pleinement. Juste en partie. Et un jour, on y accédera pleinement quand on sera, quand Jésus reviendra. Oh, ça va être bon, les amis. Mais c'est déjà bon maintenant. Yes, et le titre de mon message, c'est de développer c'est une, une perspective d'éternité. Qu'on puisse revenir et développer et vivre selon une perspective d'éternité parce qu'on a été créé pour cette relation éternelle. Dieu nous invite à vivre nos vies à la lumière de l'éternité. Parce que c'est de cette vie éternelle que découle cette joie éternelle. Alors, il y a vraiment cette idée de maintenant. On peut vivre maintenant la vie éternelle, mais on la vivra pleinement plus tard, pas encore. Il y a vraiment cette notion de maintenant et pas encore. Et mon premier point, j'aimerais vraiment développer ça, ce maintenant, la joie actuelle. La joie qu'on peut vivre maintenant, dans le maintenant, cette joie actuelle, vraiment. Je ne vais pas répéter tout ce que Yves et Pierrick ont apporté, mais vraiment juste apporter ma, ma contribution à ce qu'ils ont dit. Et je veux commencer en rappelant un peu cette bonne nouvelle. Dieu est présent maintenant avec toi. Il est présent maintenant dans ta vie. Il est accessible justement, c'est cette vie éternelle à laquelle on peut avoir accès en Dieu, en Jésus. Dieu est présent maintenant avec toi et avec lui, il est possible de vivre la joie au milieu de la souffrance. Je crois que le monde définit la joie comme l'absence de souffrance. Où je suis joyeux, ou je suis triste, mais avec Dieu, il peut y avoir de la joie dans la souffrance. Waouh, grâce à Dieu, on peut vivre la joie dans la souffrance. Et j'aime énormément ce, ce, ce verset tiré de l'Ecclésiaste. Okay, c'est un des livres poétiques dans l'Ancien Testament qui est assez mélancolique. Hein. Il a un regard assez pessimiste sur la vie, c'est intéressant. Et euh, le verset l'Ecclésiaste 7, verset 3, il dit « Malgré un visage triste, le cœur peut être heureux. Malgré les circonstances qui nous font euh, peut-être être, être tristes et souffrir à l'intérieur avec Dieu, on peut quand même expérimenter la joie et le bonheur. Et je veux rester sensible aux souffrances de, chaque, de chacun. Certains d'entre vous, vous vivez actuellement, vous avez vécu des choses tragiques, tellement difficiles, qu'on ne souhaiterait à personne. Et je ne peux juste pas balayer ces souffrances-là juste avec une belle phrase. « Ah, oh, on peut vivre la joie au milieu de la souffrance, c'est facile. » Non, non, je veux accueillir, et Dieu accueille. Et on a le droit de vivre ces émotions, et, et c'est normal, elles sont valides. Okay, je ne veux juste pas balayer tout ça. La joie, ce n'est pas d'être naïf ou inconscient. Ce pas juste cette légèreté de vie comme ça. La joie, c'est pas de fermer les yeux sur les défis ou de nier nos difficultés. La joie, c'est pas de prendre sur soi. Je prends sur moi, je suis un bonhomme. Les gars, on pleure plat, on ne pleure, pleure jamais parce qu'on est fort, on est censé être la figure comme ça. Où je pleure jamais. Je prends sur moi, j'enfouis et puis ensuite, je passe à autre chose. Waouh, c'est très sain, ça. Dans cinq ans, il y a le burn-out qui arrive. C'est pas ça, la joie. C'est pas ça, du tout, la joie. La joie, c'est ce que Dieu donne quand on s'approche de lui. Ça vient avec la paix, avec l'amour, le réconfort. Et, et on peut la vivre dans toutes les circonstances. Toutes les circonstances. J'aimerais partager avec vous des, des principes très concrets pour nous aider à expérimenter cette joie. pierre disait comment protéger cette joie, comment nous méfier en fait, de, de, des, des voleurs de joie. Et moi, j'aimerais euh, euh, vous encourager à, à développer trois types de joie pour vivre cette joie pleinement aujourd'hui sur Terre, dans, dans le maintenant, cette joie accessible. Premièrement, développe une joie qui vient de Dieu, une joie qui vient de Dieu. Quand on est exposé à la présence de Dieu, alors on est exposé à la joie. Parce qu'on l'a dit, on peut rechercher la joie en tant que telle, on peut rechercher toutes sortes de choses, mais en fait, la vraie joie, elle est en Dieu. Ne cherche pas la joie, cherche Dieu, et alors tu, tu trouveras la joie. Et en fait, quand tu passes du temps avec Dieu, quand tu vas dans l'intimité avec Dieu, cette joie vient en toi. Cette joie vient en toi et donc je ne peux que t'encourager à développer une joie qui vient de Dieu, à développer une relation avec Dieu. Je l'ai dit, cette vie éternelle, elle est possible maintenant, elle sera parfaite plus loin dans le ciel et en fait quand on s'approche de Dieu, c'est vraiment cette vie éternelle parfaite qui descend sur terre. Il y a un transfert entre le ciel et la terre quand on s'approche de Dieu. On s'approche du, du ciel, on s'approche du royaume de Dieu, on s'approche de ce Dieu incroyable et alors un bout de cette vie éternelle accessible descend dans notre vie. Waouh, un transfert entre le ciel et la terre. « Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi, c'est biblique. » Et alors viendra la joie, la paix, l'amour, le réconfort, tout ce dont tu as besoin. En fait, la présence de Dieu, notre intimité avec lui, c'est vraiment un avant-goût actuel à la vie éternelle. Plus de Dieu égale plus de joie. Si tu as besoin de plus de joie dans ta vie, alors mets plus de Dieu dans ta vie. Et je vais te le dire, si tu passes par une période de souffrance, de difficulté, la joie, ça ne veut pas dire être heureux tout le temps. Trop souvent, je crois que moi-même, j'ai essayé de faire ça, et trop de chrétiens, en fait, « Ah oui, un chrétien, c'est censé être joyeux, alors je vais dire que je vais bien tout le temps, et je vais mettre mon sourire du chrétien. Je vais bien. » Je souffre, « Oh non, ça va, grâce à Dieu, tout va bien. » Cette fausse joie un petit peu, c'est pas ça. Je crois qu'on peut être pleinement dans le deuil, vivre la souffrance, euh, assumer ça, en fait. Et je crois qu'on peut ponctuer, En fait, je crois que Dieu peut ponctuer ses souffrances et ces périodes de deuil qui peuvent prendre du temps, des fois ponctué de périodes de joie ou de un moment de joie, une rencontre, un temps de prière, juste un moment avec Dieu et tout d'un coup, il y a juste une graine de joie qui est semée et qui fait du bien. Ça peut être une minute, ça peut être un jour, ça peut être des semaines qu'on expérimente cette joie au milieu de la souffrance et je parle de souffrance, hey, mais les amis, on n'a pas besoin de souffrir pour expérimenter la joie. Va chercher ta joie en Dieu. Moi, je crois que quand on se tient devant Dieu, quand on va chercher sa présence, quand on, quand on va chercher l'intimité, on ressort jamais différent. Je crois qu'on est même un tout petit peu transformé. Et ça, c'est un conseil que je veux te donner dans, dans les prochaines périodes de ta vie où tu vas souffrir. Je suis désolé, il y aura des périodes dans ta vie où tu vas souffrir. Juste quand tu vas devant Dieu, sache que peut-être tu n'as pas l'impression de ressortir complètement différent, mais Dieu transforme. À chaque fois, je crois qu'on va devant Dieu, Dieu transforme un petit peu qui on est. Amen. Deuxièmement, je t'invite à développer une joie basée sur un choix. Une joie basée sur un choix plutôt que sur des circonstances. Je choisis de déclarer que Dieu est bon même quand rien ne va. Je choisis de lâcher prise sur ma compréhension sur le contrôle des choses et je choisis d'être joyeux. Je choisis la joie même quand ça fait pas de sens en fait. Non pas un choix fait dans le déni. Tout va bien, tout va bien, ça va aller. Ok. Non non. Vraiment dans la confiance en Dieu. Abacuk ou Abacuk, je sais pas comment on dit. Je sais pas qui dit Abacuk ici. Qui dit Abacuk? Ok, vous m'aidez un petit peu, mais pas trop. Je vais dire Abba Cook, Ok, avec un C, avec un K, j'en sais rien. Abba Cook, quoi qu'il en soit, c'est un petit prophète de l'Ancien Testament. Petit, pas parce qu'il était petit comme ça, okay ni petit en autorité ou en puissance, c'est juste que petit prophète parce que son livre, il est petit. Okay On appelle ça un petit prophète, il y a les grands et les petits prophètes. Abba c'est un petit prophète dans la Bible, et vraiment, si tu es challengé dans la souffrance ou avec des questions comme « Pourquoi il se passe ça dans ma vie Pourquoi Dieu permet ça ?» dit Abakouk. C'est un petit prophète, il n'y a pas beaucoup à lire. L'instantané, les amis, aujourd'hui, il hein, faut que ce soit court, il faut que ce soit dynamique et tout. Abakouk est un très bon exemple de quelqu'un qui vit dans la souffrance, et tout, le livre, tout, le, tout, tout son livre à, à lui dans la Bible, qui vit la souffrance, mais qui choisit la joie. Ok, Je te lis juste un extrait Abakouk 3, on va lire ensemble les versets 16 à 19. Abakouk 3, versets 16 à 19. J'entends tout ce bruit et je suis bouleversé. Ma bouche tremble de peur. Mon corps devient très faible. Mes jambes ne tiennent plus debout. C'est une crise d'angoisse, hein, presque. En silence, j'attends le jour du malheur pour aller combattre le peuple qui nous attaque. Les figuiers ne fleurissent plus. Les vignes ne donnent plus de raisins, Les oliviers ne portent plus d'olives, Les champs ne produisent plus aucune nourriture. Il n'y a plus de moutons dans les bergeries, plus de bœufs dans les abris. En gros, c'est la mort. Il n'y a plus de vie. Mais moi je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur, Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches et me fait marcher sur les hauteurs. Waouh! Quand tu lis, tu lis ce livre-là, tout le long, c'est ça. Abba Cook, donc c'est un petit prophète. Et puis, historiquement, c'est un moment où Babylone, un peuple ennemi, prend du pouvoir, prend, prend de la, la, la grandeur. Et, et le peuple de Dieu, ils savent, là, sans doute, ils vont être attaqués. Ils se disent Je me prépare à ça. Et il y a du malheur autour de moi. Et il pose plein de questions à Dieu. Pourquoi il se passe ça Pourquoi tu permets ça et Plein de questionnements qu'on se pose. Mais moi, je choisis la joie. Je trouve ma joie dans le Seigneur. Waouh, Une joie basée sur un choix plutôt que sur les circonstances. Finalement, développe une joie basée sur la confiance en Dieu. On est toujours dans cette idée de, de vivre la joie dans le maintenant, dans cette, dans cette, vie, dans cette joie accessible aujourd'hui. Développer une joie basée sur la confiance en Dieu. Je m'appuie sur les promesses que Dieu nous a données. Sur le fait qu'il est bon, sur le fait qu'il m'aime, sur le fait qu'il fait concourir les choses à mon bien, Romain 8, 28. Sur le fait qu'il est avec nous et que rien ne peut nous séparer de son amour, Romain 8, 37. Il y a une phrase d'un commentateur biblique qui m'a marqué sur le fait qu'on peut avoir vraiment confiance en Dieu, juste parce qu'il est Dieu. Je vous la lis, elle est un peu cache euh, je ne sais pas si je l'ai notée, peut-être pas, mais, euh, mais je vous la lis. « Les pensées de Dieu » et ses voix sont inspirées par, les, par des considérations trop vastes pour que l'esprit humain débile puisse les appréhender. Car l'homme est incapable de voir les tenants et les aboutissants de la vie avec la hauteur et la largeur de vue du Tout-Puissant. Dieu seul connaît vraiment ce qui vaut le mieux pour sa gloire et pour notre bien ultime. Wow. » C'est un peu cash, hein okay, le mot « débile », ça nous fait marrer parce que c'est très péjoratif, mais cette notion de manque de connaissances, de stupidité... On manque de connaissances. L'être humain manque de connaissances. Il n'a pas le recul, il ne connaît pas les tenants, les aboutissants de la grandeur de Dieu. On ne sait pas ce que Dieu fait dans sa compréhension. Dieu seul, lui, sait ce qui vaut le mieux pour sa gloire et pour notre bien, ultimement. Waouh On peut avoir confiance en Dieu. Elle nous rappelle qui est Dieu. Et j'aime trop, juste pour, pour nourrir encore cette confiance en Dieu et, et reconnaître que Dieu est Dieu, c'est tout, je vais vous lire encore un, un passage dans Ésaïe 40, verset 26 à 31. Un grand prophète. Plus loin à lire, il y a 66 chapitres, je crois, à Esaïe. avec Avec pas mal de passages très imagés aussi. Ésaïe 40, 26, 31. « Levez les yeux au ciel et voyez. Qui a créé les étoiles Qui les fait défiler en bon ordre comme des soldats Celui qui les appelle toutes par leur nom. Sa puissance et son pouvoir sont si grands, qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Israël, peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant « Le Seigneur ne me voit pas, il ne, ne, ne voit pas ce qu'il m'arrive, il ne défend pas mon droit. » Pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela. Tu n'as donc pas entendu dire. Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Waouh Dieu est Dieu. Il est puissant. Il t'aime. Et ça, on peut compter là-dessus pour, pour que ça nous apporte de la joie. On peut compter là-dessus. On peut s'appuyer là-dessus. Une joie basée sur notre confiance en l'amour de Dieu. Pour nous. J'aime dire que Dieu, ce n'est pas son prénom, c'est qui il est. Il est là, il agit, il sait ce qu'il fait, il t'aime, il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Et peut-être que la souffrance t'a fait mettre une distance avec Dieu. Je ressentais ça en préparant ce message. Peut-être tu as vécu dans ta vie des moments de souffrance et tu dis, ok, je... et tu t'es posé toutes sortes de questions. Pourquoi Ce pourquoi, je crois qu'on l'a tous vécu, pourquoi Dieu tu permets ça Pourquoi je dois vivre ça pourquoi ça m'arrive à moi Et peut-être il y a une rancune, il y a quelque chose. Tu t'es dit, peut-être même poser ce genre de questions, tu te dis, mais peut-être tu as déjà entendu ça. Si Dieu existait, il ne permettrait pas que ça arrive. Tu sais quoi Peut-être même ta foi a diminué, peut-être tu as perdu un peu de la foi en Dieu, ta confiance en Dieu à cause des circonstances de la vie, de la souffrance que tu as vécue. Tu as mis peut-être une distance. Je veux vraiment valider la souffrance que tu as vécue. Et, et les questions que tu t'es posées. Je me suis posé ces questions. Quand Nad, ma femme, Nadège, elle avait 18 ans, ça faisait plus ou moins 3 ans qu'on était ensemble, euh, elle a eu le diabète. C'est arrivé très soudainement. Diabète de type 1, maladie chronique. Quand tu as 18 ans et que tu apprends qu'en fait, il faut te faire 5 piqûres par jour, que si tu manges tes repas, il faut faire des piqûres en plus, il faut changer ton alimentation, tu ne peux plus manger comme les autres, tu ne peux plus te dire, je vais faire un McDo puis je m'en fiche. Tu te dis, pourquoi, pourquoi moi Pourquoi ça m'arrive à moi elle s'est dit ça, mais moi je me suis dit ça, moi ça a développé un truc en moi, je me suis dit mais vas-y, on va prier, tu sais quoi On va prier, on a suscité des gens, des pasteurs, une communauté, l'église, on va prier, on a mis toute notre foi en action, on a prié, on a prié, on a prié. Tu veux que je te dise, elle n'est pas guérie. Et je dis, pourquoi Dieu A priori tu guéris, a priori tu es le Dieu des miracles, pourquoi et, tu sais, et tranquillement, on s'arrête un peu de prier, tranquillement on ne prie plus pour ça. Et puis tout d'un coup, je dis « Non, mais Dieu est fidèle, Dieu est bon. Une ou deux années plus tard, je me remets à prier toute, toute mon énergie, toute ma foi. » Certains ont, ont dit, je pense, « Ah, mais parce que tu manques de foi. » Mais la graine de moutarde, c'est rien un graine de moutarde. T'inquiète pas. Et quoi, les pasteurs qui ont prié, moi, ils ont manqué de foi. Je crois pas. Ah, il y a un péché dans ta vie, c'est tu sais quoi Il y a un péché dans toute notre vie. On est tous pécheurs. Et les gens, tous, ils ont prié, quoi. Pourquoi Pourquoi Et j'ai dû faire un travail là-dessus. Tu veux que je te dise je pense que dans 95% des cas, quand je prie pour que quelqu'un guérisse, il ne guérit pas. Je crois que Dieu est vivant. Je crois que Dieu fait des miracles aujourd'hui. Je crois que Dieu guérit aujourd'hui et je continue de prier pour des miracles. Je ne sais pas pourquoi. Et peut-être tu as vécu ça. Peut-être tu te poses ces questions. Pourquoi Je n'ai pas toutes les réponses. Dieu est bon. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne veut pas ton malheur, Dieu n'apporte pas le malheur dans ta vie. Il t'aime. Il y a un élément important à comprendre, c'est que Dieu n'a jamais promis qu'on serait libéré de tes souffrances sur terre. Par contre, il a promis qu'on en serait libéré un jour dans le ciel pour l'éternité. Dieu valide ces questions. Et je veux t'inviter aujourd'hui peut-être à faire la paix avec Dieu, à revenir à Dieu, peut-être revenir avec joie ou en tout cas expérimenter la joie qu'on peut trouver en Dieu. Dieu est digne de notre amour, même en dehors des bénédictions qu'il nous donne. Même quand tout va mal, Dieu reste Dieu. Et il est digne de notre amour et notre louange. Et j'aimerais terminer ce message avec mon deuxième point. J'ai parlé du maintenant, cette joie actuelle, et j'aimerais parler de la joie parfaite, le pas encore. Pourquoi parler de cette joie qu'on ne peut pas encore vivre Parce qu'elle a une influence aujourd'hui dans notre vie. Tout ce que je viens de dire sur la souffrance, ces injustices, ces peines qu'on peut vivre, comme j'ai dit, Dieu n'a pas promis qu'il nous libérait de ça sur terre, mais un jour, un jour, on en sera délivré. Et c'est tellement important de cultiver, je dis, cette perspective d'éternité, parce qu'elle a une influence et un impact dans nos vies aujourd'hui, parce que la perspective de cette joie qui nous attend peut nous apporter un espoir puissant. Aujourd'hui, un jour, j'en serai délivré. Parce que l'espérance de cette joie parfaite nous ramène toujours à cette perspective d'éternité et donc au sens de notre vie. En fait, j'existe pour l'éternité, j'existe pas juste pour cette terre maintenant. Dans le plan de Dieu, c'est une relation éternelle, de toujours. Et parce que cette joie parfaite, c'est ce qui nous attend, et c'est déjà un sujet de joie pour nous aujourd'hui. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, la mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Waouh Moi, je me réjouis, en fait. Je me réjouis, et c'est un espoir qu'un jour, je serai libéré de toutes mes souffrances pour nourrir cette perspective d'éternité. Deux conseils rapides, vraiment. Pour nourrir, vraiment, pour qu'on puisse vivre à la lumière de l'éternité, plutôt que vivre vraiment juste avec cette bulle d'aujourd'hui. Premier conseil que j'aimerais te donner, rappelle-toi d'où tu viens et où tu vas. Dans la souffrance ou les moments difficiles de la vie, rappelle-toi d'où tu viens et où tu vas. Rappelle-toi ce jardin d'Éden, la raison pour laquelle tu as été créé. Vraiment cette relation avec Dieu. Pour l'éternité, c'est le but de ta vie. Et en fait, on devrait vivre nos vies sous le prisme, sous le regard de ce but-là. On devrait tout ramener à ça, en fait. Notre travail, nos études, nos relations. J'existe pour une relation avec Dieu. Tout devrait avoir un rapport avec ça. Rappelle-toi d'où tu viens. Tu as été créé pour l'éternité, cette relation avec Dieu. Mais rappelle-toi où tu vas, que Dieu prépare un endroit pour toi, sans souffrance, sans peine, dans lequel tu passeras l'éternité. Waouh, ça nous aide. Ah, c'est un rappel, je dois finir maintenant mon message Laissez-moi encore quelques minutes. C'est le changement de perspective qui va nous aider à relativiser et à vivre une joie qui ne dépend pas des circonstances. Et le deuxième conseil que j'aimerais te donner pour développer vraiment cette perspective et de vivre à la lumière de l'éternité, c'est de t'attacher, attache-toi aux choses éternelles, investis dans ce qui est éternel. Colossiens 3, c'est Paul qui écrit à l'église qui se trouve à Colosse, dans le Nouveau Testament, une lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3. « Mais vous, mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, une réalité éternelle. Realité, euh, cherchez les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Être mort et ressuscité en Dieu, c'est ça la vie éternelle, la, la vie nouvelle à laquelle Dieu nous appelle. Et du coup, il nous appelle à rechercher les choses qui sont dans le ciel. Et euh, un autre passage dans la Bible, euh, que je n'ai pas noté ici, mais qui nous appelle à bâtir un trésor dans le ciel. Là où ni la rouille et, et je ne sais plus quoi peuvent détruire le trésor ici sur terre, mais à développer vraiment un trésor dans le ciel. Qu'on puisse s'attacher aux choses éternelles. Et ça va nous aider à vivre dans une perspective éternelle, à vivre la vie éternelle finalement. Que notre façon de voir la vie, de vivre la vie, soit toujours liée à l'éternité. Je vous encourage, je nous encourage à arrêter de vivre dans une perspective terrestre et temporelle et à commencer à vivre dans une perspective céleste et éternelle. J'aimerais conclure avec une citation de John McCommer qui écrit plein de très bons livres, je vous encourage. Il dit ceci, « Partout dans le monde, les gens cherchent une échappatoire, un moyen de sortir du poids écrasant de la vie de ce côté de l'Éden. Vous hein n'est pas dans cette présence de Dieu, pas loin de cette joie parfaite, ce monde corrompu. Mais il n'y a, a pas moyen d'y échapper. Le mieux que le monde puisse offrir est une distraction temporaire pour retarder l'inévitable ou nier l'inévitable. C'est pourquoi Jésus ne nous offre, ne nous offre pas d'échappatoire. Il nous offre quelque chose de bien mieux, un équipement. Il propose à ses disciples une toute nouvelle façon de porter le poids de notre humanité en toute simplicité. À ses côtés, avec Jésus faisant tout le gros du travail, à son rythme lent, sans hâte, présent à l'instant, plein d'amour, de joie et de paix. Cette vie avec Jésus, légère, possible, avec la joie, ça nous offre cette joie qui est possible en toutes circonstances, parfois difficile à vivre, mais il nous offre aussi une joie parfaite et inaltérable dans l'éternité. Cette perspective nous rappelle que ce qu'on vit ici-bas, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Cette perspective éternelle offre une joie qui ne dépend pas des circonstances, qui va au-delà de notre expérience et qui fait naître en nous une profonde espérance. Alors j'aimerais terminer juste avec une, une petite illustration. J'invite déjà l'équipe Louange à venir, à jouer un petit peu. J'ai déjà fait cette illustration euh, ici à Home. La corde de l'éternité. Je vais chercher la corde de l'éternité. J'en ai pour un petit moment. Hein. Je la mets juste un peu plus droite pour que tu t'en coubles pas dedans. Et moi non plus. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe Ok. On veut imaginer cette corde. Okay. Si jamais tu veux chercher cette illustration sur Internet, tu la trouveras. Francis Chan a fait ça. Un pasteur aux États-Unis. Mais je trouve vraiment bon pour qu'on puisse comprendre. Ça, c'est notre vie. C'est l'éternité. Okay On veut imaginer que cette corde, elle est infinie. Infinie. C'est l'éternité. On peut tirer, tirer. Ça viendra toujours c'est l'éternité, c'est long. L'éternité, c'est long, longtemps. On définit l'éternité comme long, longtemps. L'éternité, en vrai, c'est juste hors du temps. Mais ça, c'est toute notre existence qu'on va passer avec Dieu, comme je l'ai dit, ou sans Dieu, selon notre choix. L'éternité. Et on peut tirer, on peut tirer. Et notre vie terrestre à nous, c'est ce petit bout-là, ce petit bout jaune, tout petit bout-là. Et dans notre vie, c'est incroyable comme on vit trop souvent à la lumière ce petit bout là 80 ans 100, un peu plus on vit tellement à la lumière de ça on s'inquiète mon fils ne s'inquiète pas du tout ok, il a 15 mois, il s'inquiète de rien c'est la vie on me nourrit, après je passe mon temps à jouer et dormir, Bon, mon fils il dort pas beaucoup mais il passe son temps à jouer et manger tout d'un coup vient tranquillement l'enfance, on a des problèmes, des soucis, des choses d'enfant à 13 ans je m'inquiète de mon avenir, mes parents me mettent la pression pour ce petit bout là, là de vie de travail qu'est-ce que je vais faire plus tard toute la, toute la société met cette pression, l'école met cette pression l'orientation met cette pression qu'est-ce que je vais faire de ma vie tranquillement on devient jeune adulte puis on se soucie avec qui je vais me marier, est-ce que je vais finir seul dans ma vie est-ce que c'est grave si je finis seul dans ma vie avoir des enfants et après on prend du temps là plein plein d'années à travailler fort 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 dur Mettre plein d'argent de côté pour à la fin ce tout petit bout là Qu'on puisse un peu profiter quand même Pour que ce soit pas trop galère au moment de la retraite s'il existe plus tard encore On s'inquiète toute notre vie On est dans nos souffrances et, et comme j'ai dit il y a des questions Pourquoi je souffre, pourquoi cette existence elle est comme ça dans ma vie On vit à la lumière de ce bout là une éternité cette joie parfaite ni deuil, ni cri, ni larmes, ni souffrance wow. accessible en partie là au milieu et si là au milieu on décidait de vivre notre vie à la lumière de tout ce qui vient après et si on arrêtait de dire que nos souffrances c'était juste là comme ça c'était le poids de notre vie c'était tout ce qui se passe là je ne veux pas diminuer nos souffrances mais il y a une espérance à la fin de ce trait jaune là c'est pas, pas une mauvaise nouvelle la fin de ce Très Jaune. C'est une bonne nouvelle l'éternité. tu as été créé pour toute cette corde-là, pas juste pour ce petit bout-là. Et Dieu a pour toi cette vie incroyable. Je veux qu'on puisse en prendre conscience. Prendre conscience qu'on vit pour l'éternité. J'ai vraiment fait un nœud ici. Je te promets, il n'y aura pas de nœud dans l'éternité. il y a une joie éternelle qui nous attend accessible en partie aujourd'hui trop souvent on se limite, on se contente, on vit à la lumière de ce tout petit bout -là. cherchons cette vie éternelle vivons-la, profitons-en et quel espoir incroyable Paul lui-même disait qui me délivrera me délivrera de ce corps de mort ?» il en avait marre je crois de la souffrance il se réjouissait de cette vie éternelle il y a plein de gens qui quand on parle de, 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 de la mort, non, mais moi, je veux avoir un travail, je veux, je veux pouvoir vivre le mariage, euh, euh, les enfants, c'est quoi je, Bien sûr, c'est trop bien, profitons de la vie, vivons pleinement les choses de la vie. On est dans le monde, hein on vit dans le monde, on n'est on pas du monde, Dieu nous a sortis du monde, mais on est dans ce monde, vivons-le. Mais si je ne vis pas toutes ces choses, je m'en fiche, il y a tellement mieux qui m'attend pour l'éternité. Je me réjouis tellement de retourner dans cette sorte de jardin qui est une ville que Dieu a préparée pour. Vivons à la lumière de l'éternité. Cette vie produira vraiment une espérance. J'ai cet espoir qu'un jour, quoi qu'il arrive, je serai délivré de tout et je vivrai cette joie parfaite avec Dieu. Amen. Alors on peut aller dans un temps de prière, on peut fermer les yeux, se concentrer sur ce qui se passe, sur ce qui a été dit. J'aimerais donner à plusieurs l'opportunité de faire un choix. J'ai dit peut-être plusieurs d'entre vous, peut-être juste une personne, peut-être personne, mais je veux donner l'opportunité. Tu as peut-être une rancœur, une, une colère contre Dieu. Tu gardes quelque chose, peut-être tu te retiens, peut-être de l'amertume envers Dieu. Peut-être même que tu as choisi de ne plus, de, de plus venir devant Dieu à cause de ce que tu as vécu, à cause de ta souffrance. Il y a tous ces pourquoi qui sont là. Peut-être c'est un événement passé Peut-être c'est quelque chose que tu vis en ce moment. J'aimerais te le répéter, Dieu est bon. Peut-être ton expérience t'a pas dit ça, c'est une réalité. Dieu est bon, il t'aime. Il t'aime, il a le meilleur pour toi. Quand tu pleurais, il pleurait avec toi. Jésus l'a vécu les souffrances, il sait ce que c'est. Jésus a pleuré, Jésus a souffert Jésus est mort sur une croix Jésus sait ce que tu as vécu, sait ce que tu vis Il ne voulait pas que tu vives cette souffrance Il ne voulait pas Je veux dire qu'en lui Il y a la guérison En lui il y a le moyen de traverser cette souffrance Il y a le moyen, moyen de la guérir Jésus transforme la souffrance Jésus transforme le mal en bien Il ne l'envoie pas Il ne veut pas ça pour toi Mais il en fait quelque chose de bien pour ta vie il t'aime, il veut être avec toi je te le rappelle tu as été créé pour être en relation avec lui c'est la meilleure relation du monde pour l'éternité ne reste pas plus loin plus longtemps loin de Dieu c'est le moment pour toi de faire la paix peut-être il y a des choses que tu as demandé pardon peut-être symboliquement il faut pardonner Dieu même s'il si n'y a rien à être pardonné de son côté peut-être juste mettre à nouveau ta souffrance devant lui peut-être ça va faire remonter des choses je t'invite à le faire. Je t'invite à faire la paix avec Dieu. Sa main, lui, est déjà tendue. Si tu t'approches de lui, il va s'approcher de toi. Et la joie viendra avec la paix, la guérison, la consolation. Il va valider tes souffrances. Il va les valider, il va les prendre, il va les accueillir, il va pleurer avec toi. Alors que ce soit ce matin, dans le temps de louange, qu'on va voir après, dans ces prochains jours, peut-être avec l'aide de quelques personnes ici à Home ou autour, dans les prochaines semaines, fais la paix avec Dieu, reviens à lui. Et j'aimerais m'adresser peut-être à d'autres personnes ici. Je parle de cette vie éternelle que Dieu a pour nous. On peut la vivre en partie aujourd'hui, on, on y goûte en partie aujourd'hui, elle sera complète plus tard, je l'ai dit, pour l'éternité dans le ciel. Le paradis, on peut appeler ça comme on veut et souvent on a cette perspective de l'enfer avec des flammes, un diable rouge le paradis des nuages tout est blanc, un dieu lumineux l'enfer c'est l'éternité sans Dieu sans sa paix, sans son amour sans sa consolation, sans sa présence, sans sa bonté c'est l'éternité sans en dehors du plan de Dieu la raison pour laquelle il nous a créés et le paradis, c'est l'éternité avec lui dans la paix, dans la joie dans sa bienveillance, dans son amour, dans son regard plein de valeur, plein d'estime. De, Mais pour accéder à la vie éternelle avec Dieu, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Choisir Jésus. Choisir de marcher à, so à sa suite. Choisir de mourir à sa propre volonté, à mes propres plans pour ma propre vie et laisser Dieu diriger ma vie. Peut-être, Taïsi, tu n'as jamais fait ce choix. Tu n'as jamais fait ce choix. Ce choix, il se fait ici sur terre, mais il a un impact pour l'éternité. Il n'y a pas de meilleure vie aujourd'hui et pour l'éternité qu'avec Dieu. Je veux à faire ce choix aujourd'hui. Alors que les yeux sont fermés de tout le monde, je vais te donner l'opportunité de choisir. En levant ta main, juste symboliquement, ce serait le choix de... Ok, je ne comprends peut-être pas tout. Je comprends peut-être pas toutes les implications, mais je sens que je dois faire ce choix de choisir Jésus. Je veux cette vie éternelle, je veux goûter à cette joie maintenant et je me réjouis de l'éternité avec lui, je ne veux surtout pas la vie sans lui. Alors, si tu es là ce matin, et que les yeux sont fermés, que tu veux choisir Dieu, lève ta main maintenant. Amen, 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 waouh, ou Amen, Amen. Je laisse quelques instants, si encore, me lever la main. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent, ces décisions qui se prennent pour toi, Alléluia. Merci Jésus, je te prie, Seigneur, que tu viennes sceller ce choix dans, les, dans leur cœur, dans leur esprit. Seigneur, que qu'ils puissent continuer peut-être à, à cheminer. Et je vous encourage, si vous avez levé votre main, que vous n'êtes pas dans une église, vous cheminez avec personne, revenez ici, venez nous voir à la fin, je vais parler du welcome point. Connectez avec des gens, marchez avec des gens, cheminez dans la foire avec d'autres, grandissez et puis dans votre vie, chez vous, dans l'intimité, là où il n'y a personne, adressez-vous à Dieu. Vous ne savez pas comment juste prononcer des mots. Demandez à Dieu de se révéler dans votre vie et Dieu se révélera à vous. Faites-le ici avec d'autres personnes, comme je l'ai dit, restez pas seul. Et Seigneur, je te prie d'accueillir ces vies, ces mains qui se sont levées. Waouh Seigneur, gloire à toi. Je te prie qu'ils puissent déjà dès maintenant, Seigneur, goûter à cette vie éternelle, Est ce qu'on a accès en toi, que ton esprit descende sur eux, que ta joie descende sur eux, que ton amour Seigneur se révèle en eux ton esprit Seigneur les remplisse. Révèle-toi Seigneur, révèle-toi comme ce Dieu personnel, révèle-toi comme Sauveur, comme Seigneur maintenant dans les vies. Seigneur, tu es ce Dieu bon, tu es pour nous, Seigneur, et je prie pour chacun d'entre nous. Merci pour la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour cette joie parfaite que tu as voulu pour nous, Seigneur, dans le jardin d'Éden, qui a été, Seigneur, abîmé, qui a été, Seigneur, tordu, Seigneur, qui a été cassé. Merci pour Jésus, tu l'as envoyé, tu es venu mourir à la croix. Tu es venu venir, euh, faire mourir la mort, mourir le péché, Seigneur, et aujourd'hui, on a accès. En partie, Seigneur, mais waouh, déjà ce, ce petit bout-là, cet avant-goût est incroyable, Seigneur. Je te prie que chacun ici goûte à cette joie maintenant, goûte à cet amour maintenant, goûte à cette vie éternelle maintenant. Seigneur, je te prie surtout, Seigneur, que cette ville que tu nous prépares, cet endroit que tu nous prépares, avec cette joie parfaite et éternelle en ta présence, Seigneur, produise aujourd'hui un réconfort dans nos vies. Produise aujourd'hui un espoir que malgré ce qu'on vit Seigneur on peut goûter aujourd'hui à cette joie dans le maintenant mais Seigneur cet espoir qu'un jour quoi qu'il arrive on sera libéré de nos souffrances, de ce corps de mort, des difficultés Seigneur et, et de l'action encore du péché, des conséquences dans le monde du péché, on en sera délivré Seigneur que ça produise un espoir en nous aide-nous Jésus aide-nous à vivre à la lumière de cette réalité, de cette vérité de cette vie éternelle on a été créé Seigneur pour cette relation avec toi oui, Seigneur, on doit avoir un travail, des études, des relations. On peut avoir du plaisir, Seigneur, mais que tu sois au milieu de toutes ces choses. Seigneur, qu'on vive cette vie avec toi, qu'on vive ces bonheurs, qu'on vive ce travail, qu'on vive cette étude, qu'on vive, Seigneur, ce petit beau jaune de la corde avec toi. Et que là-dedans, on s'attache déjà à l'éternité, à, à, à tout le reste de la corde. Qu'on s'attache aux choses du ciel, à la parole de Dieu, à ce qui est éternel, ce qui est en toi, ce qu'on peut trouver en toi. Aide-nous à vivre cette joie parfaite Cette joie éternelle Aide-nous à vivre Cette perspective d'éternité Seigneur, on te remet nos vies On te remet toutes choses Et Seigneur, alors que on peut tous se lever On va continuer On va continuer ce temps, on peut tous se lever maintenant On va entrer dans un temps de louange On va pouvoir chanter à Dieu Qu'il est avec nous Qu'il est bon Et qu'on puisse chanter ses chants dans cette perspective de maintenant, ce qu'on peut vivre maintenant, la présence de Dieu, cette joie dans nos vies, mais avec aussi une notion qu'un jour, on pourra le chanter pour l'éternité. Chantons ensemble. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur